0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua pendengar Kastrat IMS FTUI 2020. Kali ini moderator adalah gue, Dika Mahendra dari Teknik Lingkungan 2018.
1: Ya, perkenalkan Timo dari Sipil 2018 sebagai moderator pada hari ini.
0: Oke, kali ini bahasan kita tuh cukup menarik untuk Podcastnya kalau sebelumnya tuh kita tentang pemberdayaan wanita, kali ini kita tentang apa nih Mo?
1: Aduh topik hari ini nih menarik banget Dik, karena semua dunia itu pasti udah tahu topik inilah. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini sebenarnya termotivasi atau terimprovisasi dari kasusnya si George dari Amerika Serikat. Coba dong Dik, lu ceritain dikit kira-kira kasus si George dari Amerika Serikat ini tentang apa sih Dik?
0: Oke, okay, jadi sebelumnya gini sih, ini kita ingin menjawab juga dari teman-teman semua yang emang pengen ngebahas tentang ini dan ngomong ke klaster bahwa BLM ini penting, kita akan ngebahas dan inilah bahasannya, kurang lebih seperti ini. Oke, okay, jadi uh, singkat cerita, pada tanggal Senin, tanggal 25 Mei 2020, itu ada kasus pembunuhan terhadap orang berkulit hitam yang bernama George Floyd. Uh, lokasinya ada di Minneapolis, Minnesota, US. Itu... Kurang lebih latar belakangnya seperti ini. Jadi si George Floyd ini pergi ke suatu supermarket atau minimarket, dia ingin beli rokok. Dan ia membayarnya itu dengan uang 20 dolar yang dianggap palsu. Kemudian si pemilik sualainnya ini melaporkan ke polisi dengan protokol yang berlaku di kota tersebut. Setelah itu polisi menghampirinya. Dan setelah itu terjadilah yang namanya pembekapan. Si George Floyd ini dibekap, di aspal dengan kondisi ya uh, tengkurap ya dalam bahasa yang sering kita dengar dan lehernya itu ditahan oleh kaki si polisi sehingga ya tidak bisa bernafas, kurang lebih rekamannya seperti ini bisa didengar
2: Bro, you got down man that is breathe least man I've been trying to hear about
0: Ya, itu rekamannya kurang lebih seperti itu. Uh, menurut gue sih ini mengerikan banget ya di mana ya bilang gue nggak bisa bernapas nih susah banget tapi si polisinya tetap membekap dia dan akhirnya kurang lebih dia pingsan. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu dia dinyatakan meninggal. Setelah video ini beredar, banyak banget nih masyarakat di dunia ini mulai panas, geram. Mereka menyerukan keadilan dengan cara posting dan dengan ada hashtag Blacklist Matter atau BLM yang kita sering dengar. Tapi tidak hanya di dunia maya, aksi ini juga berlangsung di dunia nyata. Itu ada di kota Minnesota, dan beberapa negara lain pun ikut menyerukan keadilan. dan terjadi penjarahan di beberapa toko-toko di Amerika Serikat seperti kayak Louis Vuitton, Nike, Apple itu dijarah oleh mereka nah sebenarnya rasisme ini bisa terjadi kenapa sih Mo apakah emang ada sejarahnya atau emang ada latar belakang lain sehingga rasisme ini bisa terjadi bisa tolong dikasih tahu nggak tuh mau kira-kira
1: ya, sebenarnya kalau ngeliat kasusnya si George ini cukup mengerikan ya kalau kita tinjau dari segi kemanusiaan Dari yang gue baca nih, gue sempat baca di beberapa media, dan komentar-komentar di media sosial, kalau kasusnya si George ini terjadi akibat dua hal nih nih. Gak cuma rasisme okay. semata, tapi kasus si George ini bisa terjadi akibat kekerasan aparat juga. Coba ya gue coba jelasin satu-satu. Kalau dari rasisme nih, kalau kita tinjau dari sejarahnya, sebenarnya rasisme itu udah ada lama, berbarengan dengan peradaban manusia nih. Dari zaman dulu, Rasisme itu udah menjadi jantung dari perbudakan di Amerika Serikat dan kegiatan kolonialisme di Eropa sana di pada abad ke-18. Nah, menurut gue sendiri, rasisme itu udah mengalami sebuah evolu evolu evolusi definisi dan udah berkembang nih. Dari yang tadinya, zaman dulunya, cuma dipakai sebagai suatu kegiatan perbudakan, kalau pada kehidupan kita sekarang ini, mungkin kita bisa mendefinisikan rasisme itu sebagai suatu kegiatan yang Memperlakukan orang lain itu dengan cara yang berbeda hanya karena alasan-alasan identitas tertentu. Akibatnya apa sih dari rasisme ini? Munculnya keberagaman atau empat ras utama yang dikenal di dunia pada saat ini. Yaitu ras monggoloid, negroid, kaukasoid dan ras khusus lainnya. Gak cuma itu aja sih, dik yang terjadi di kasusnya si George. Poin kedua itu adalah tentang kekerasan aparat. dari apa yang gue baca, orang-orang tuh pada mulai berpikir, kira-kira aparat penegak hukum di Amerika itu udah menjalankan tugasnya, apa belum sih? Karena polisi yang membunuh si George ketika kita sedikit latar belakangnya, dia juga pernah 17 kali mendapatkan komplain atau kritik dari masyarakat terhadap tindakannya tersebut atau tindakan-tindakan sebelumnya. Gak cuma itu doang, di media sosial tuh banyak juga nih yang membandingkan tentang akademi kepolisian di Amerika Serikat dan di negara lain. Kalau kita lihat, untuk menjadi polisi di Amerika Serikat, itu cuma butuh waktu 9 bulan masuk akademi dan tes atas atau taktik lapangan. Sedangkan di Norway, itu butuh 3 tahun untuk lulus dari, bisa dikatakan, Uh, sebuah sekolah tinggi atau universitas kepolisian. Gitu, Sidik. Jadi, sebenarnya kasus George ini cukup mengerikan ya. Kalau dari lu, kira-kira gimana, Sidik, terkait rasisme ini?
0: Ya, pokoknya kalau di kehidupan nyata tuh yang biasa gue lihat gini sih, Mo, rasisme tuh terjadi hanya dalam bentuk lisan. Itu baik ada di media sosial atau di kehidupan nyata dengan cara mengatai orang. Tapi, itu pun udah nggak benar, kan? Dan kalau tadi lu ngejelasin nih, mantep banget. Dimana dikasih tahu bahwa sebenarnya ada tiga, ada empat, sorry. Ada empat ras utama di dunia buat temen -temen yang yang belum tahu tuh sebenarnya ras Mongoloid itu ras yang berkulit kuning biasanya ada di Asia dan Amerika Utara kemudian ada ras Negroid, itu yang biasa kita lihat dengan orang-orang dengan kulit hitam yang berasal dari Afrika misalnya, dan ada ras caucasoid itu biasanya orang-orang berkulit putih dari kawasan Eropa dan Mediterania, dan ras berikutnya adalah ras-ras khusus lainnya seperti Australoid dari Australia Polinesian dari Polinesia dan lain-lain, itu -lain. kurang lebih, dan kalau kita lihat, sebenarnya yang terjadi saat ini berarti adalah pertentangan dan antara ras negroid dan ras kakosoid, di mana orang-orang kulit hitam ini diskriminasi oleh orang-orang kulit putih. Dan kalau kita lihat lagi, sebenarnya di Indonesia sendiri, ya itu sering terjadi sih. Kita sering mensuperiorkan orang-orang kulit putih. Nggak tahu kenapa, mungkin ya kalau lu tadi jelasin tentang perbudakan dan segala macam. Dan kalau di Indonesia juga terjadi, di mana diskriminasi sering diberikan kepada orang-orang yang berkulit hitam juga, seperti teman-teman kita di Papua misalnya. Kurang lebih gitu sih Mo.
1: Ah, menarik banget sih, karena lo nyinggung tentang rasisme di Indonesia... ya menurut gue, ini e, masyarakat Indonesia tuh kurang aware nih terhadap hal ini, karena kayak tadi lu bilang yang lu kasih contoh di kehidupan nyata sehari-hari, kadang-kadang e, kita sebagai kita mungkin e, bisa jadi pelaku dan bisa jadi kita nggak sadar udah melakukan hal tersebut mungkin ini sih yang perlu di-aware sama masyarakat kita, apalagi kita hidup di masyarakat dengan sistem yang majemuk, jadi kita tuh harus punya sebuah tolerasi tinggi, bahkan kadang-kadang ketika kita mikir sebuah simbol negara kita yaitu Bineka Tunggal Ika, kita kadang-kadang mikir kalau misalkan masyarakat masyarakat kita itu belum hidup ke arah sana gitu. E, contohnya nih, dari data yang udah gue baca, pada tahun 2012 saja terjadi 1.280 kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, didominasi oleh berlatar agama, dan juga berlatar ras atau etnis. Itu sidik yang menyebabkan kita tuh, sebagai mahasiswa tuh sebenarnya kita harus mulai aware loh terhadap hal ini. makanya nih, kita hari ini kita buat podcast ini.
0: Iya benar banget. Jadi tujuan dari podcast ini itu sebenarnya untuk meminimalisir terjadi nanti rasisme di kehidupan kampus teman-teman, gitu kurang lebih.
1: Nah, tapi hari ini kita nggak bakal sendiri doang nih, kita kedatangan dua teman kita. Penasaran
0: nggak lu? Wah, penasaran. Siapa sih mau sebenarnya teman-teman kita nih? Nah,
1: dia adalah Farah Angga Rasyirwa dan Melvila Mesa. Kalo sedikit cerita, ah. sebenarnya uh, angg uh, panggilannya Angga dan Melvila ini adalah dua orang teman kita. yang udah akrab banget sama kita, satu angkatan di Teknik Sipil sama kita. Dan mereka berasal dari Papua, mereka lagi mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, dan ya udah yuk kita ngobrol sama mereka,
0: Dik. Oke. Okay.
1: Ya, oke, okay. hari ini jadi kita kedatangan dua bintang tamu, temen kita sendiri nih. Ada Angga dan Melville. Halo Angga, halo, halo. Melville.
2: Halo juga
1: Halo, coba, nih kita ya. coba perkenalan diri dulu deh dari Melville
2: uh, Perkenalkan, nama gue Melfil Kadakolo Dari Sipil Ui 2018. Ruang
1: nah, Coba Oke. enggak, coba
2: enggak uh, ya, Perkenalkan, nama saya
3: Iksanul Faranggarasirua Dari Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang 2019 Asik Mantap. Udah enggak sipil lagi ya enggak ya? Mantan sipil 18 lah kira-kira
1: Oke Coba ada pertanyaan personal dulu nih Buat Angga Kenapa sih pindah dari sipil ke hubungan internasional?
3: Jadi karena dari awal memang tidak ada niat di sipil.
1: Jadi bukan karena dirasisin teman-temannya kan?
3: Enggak, teman-teman enggak. baik. Sangat baik teman-teman. Okay. Sipil 18 luar biasa teman-teman.
2: Oke,
1: okay. coba kalau dari Melville. Kenapa sih, Lu mutusin buat kuliah di UI jurusan teknik sipil lagi?
2: Jadi sebenarnya kalau ditarik ke belakang lagi, harusnya pertanyaannya kenapa gue kuliah sih? Karena emang awalnya tujuannya nggak kuliah awalnya dengan masuk akpol kan, tapi boleh diceritain ya, tuh, harus ada plan base plan base nah, Makanya gue pilih jurusan teknik sipil di UI nah, menurut gue karena di Papua tuh nggak hanya butuhin apa orang-orang yang bekerja di bagian administratif atau perkantoran atau pemerintahan, tapi juga butuh engineer mengingat bahwa orang Papua punya banyak sumber daya alam yang harus diolah nah, istilahnya orang Papua yang bisa bangun Papua kayak gitu jadi gue memilih jurusan teknik itu ada dua ya waktu itu pilihannya teknik kimia sama sipil nah, gue dapat teknik sipil gitu kurang lebih Asyik. seperti itu
1: asik keren banget dah pokoknya coba deh Kan ini lagi Covid nih. Lu berdua lagi pada di mana sih?
2: Lagi lagi di rumah lah. Di mana oh, iya, rumahnya? Rindu. Oh, gue di Sorong. Eh, uh, saya di Manokwari, Papua Barat juga. Ini bisa pakai Google Papua kan? Pakai aja. Oke.
1: Nah, sebenarnya oh, gue sama Dika lagi bahas tentang sebuah kasus nih yang lagi hangat banget jadi topik perbincangan di media sosial lah belakangan ini. Yaitu tentang kasusnya si George dari Amerika Serikat. Coba diku ada yang mau ditanyakan nih Kang enggak mau
0: Jadi gini sih, teman-teman. Uh, sebelumnya lu Lu berdua udah pada tahu lah ya tentang si George Floyd ini. Iya, yeah, yeah, tahu. Oke, okay. kalau menurut kalian tuh gimana sih? Karena kalau kita tuh nganggapnya bahwa ya udah ini kasus yang serius banget ya untuk dibahas. Nah, kalo dari pandangan teman-teman gimana nih?
2: Yeah, dulu kan. Ya. Boleh, boleh. Oke. Okay. Uh, sebenarnya gua nggak sedalam itu ya ngelihat kasusnya George Floyd. Uh, tapi yang gue tahu, yang pasti bahkan dilihat secara visual pun ini adalah kasus diskriminatif uh, khususnya kepada orang kulit hitam di Amerika ya. Nah. Uh, jadi menurut gue uh, kasus ini sungguh apa ya sangat mengecewakan banyak pihak karena ras kulit hitam ini menurut gue sangat sangat kental di negara, di masing-masing negaranya dimanapun bahkan sangat uh, fanatik sama budayanya masing-masing dan ini kalau dilakukan gini de, uh, dilakukan seperti ini kepada salah satu warga Amerika uh, yang langsung mendiskriminatif kepada rasnya uh, sangat uh, mengorek hati nurani orang banyak khususnya orang kulit. orang kulit hitam. Nah, menurut gua kasus ini sangat mengecewakan bagi orang-orang kulit hitam dimanapun berada, entah itu di Indonesia, Afrika, ataupun ras-ras uh, Melanesian lainnya. Dan terkhususnya di Amerika. Sangat-sangat mengecewakan. Oke, menur menurut
0: Nafil seperti itu. Kalau menurut gue gimana nggak?
3: Kalau menurut saya, Sebenarnya saya menganggap kasus ini sangat sangat serius, tapi kasus ini kasus semacam ini juga itu sangat sering diabaikan oleh banyak orang. Nah, butuh untuk kasus semacam-macam ini rasisme dan lain-lain diskriminatif yang tadi kata Melville kasus-kasus seperti ini menurut yang saya lihat menurut saya itu lalai uh, dari sebanyak kebanyakan orang. Kalau misalnya kejadian George Floyd itu dia tidak tidak booming kayak sekarang. Saya yakin masih sangat banyak gitu perilaku-perilaku diskriminatif terhadap orang-orang yang berkulit hitam baik di Amerika di luar negeri ataupun di Papua sendiri. Jadi, ya saya saya pikir kasus ini sangat apa penting untuk diselesaikan, dibahas secara utuh gitu. Mungkin begitu. Ya,
1: makasih Angga, makasih Melville. Sebenarnya sama sih apa yang udah gua sama Dika simpulin tadi di obrolan awal kalau misalkan kasus ini tuh terjadi akibat sifat diskriminatif, sifat sikap-sikap rasisme. Nah, kalau menurut lu berdua, rasisme itu apa sih? Coba deh dari angga.
3: Rasisme itu apa ya? Sikap atau mungkin perilaku orang yang merendahkan orang lain. Kan kalau mungkin di negara-negara yang memiliki orang-orang yang berkulit hitam dan, dan, dan itu mungkin identik dengan rasisme atau dari orang ada kulit putih. Kepada kulit hitam, karena kulit hitam itu sejarahnya dia budak atau mungkin banyak yang bilang juga mirip, sorry mirip apa, monyet dan lain-lain. Nah mungkin itu menurut saya rasisme itu apa ya, satu perilaku yang merendahkan satu uh, etnis, satu satu kelompok lah, kira-kira begitu. Oke,
0: okay, makasih Angga. Ya, ya. Kalau menurut Melville gimana, Phil? Rasisme itu apa? Gua,
2: menurut, menurut gua sih nggak beda jauh ya sama Angga. Jadi eh, rasisme ini adalah suatu tindakan, tindakan penghinaan ataupun diskriminatif pada kaum-kaum eh, kulit hitam. Apalagi bisa dibilang pun kepada kaum-kaum eh, minoritas negara. Apalagi kita sejujurnya <tuh> orang Papua juga bisa dibilang apa ya, minor ya di Indonesia kayaknya untuk ras kulit hitam di Papua. Nah Malaysia. itu kadang karena faktor minoritas juga bisa dibilang... terjadilah hal seperti itu di suatu negara, kayak gitu sih. Hal-hal e, tindakan-tindakan diskriminatif kepada orang-orang yang keras e, kulit hitam di, di Indonesia ataupun di negara lain.
1: Oke, menarik banget nih obrolannya. Jadi kayak udah disinggung enggak sama Melville, Kalau rasisme di Indonesia tuh emang terjadi dan identik terjadinya itu di Papua. Coba buat gua sama Dika yang belum pernah ke Papua, gimana sih kabar Papua sekarang ini?
3: Kabar ya. Sekarang kalau kita lihat ya, secara keseluruhan Papua itu sedang tidak baik-baik saja baik provinsi Papua Barat ataupun Papua. Kenapa? Di satu sisi operasi militer di Papua itu secara terus-menerus dilakukan oleh uh, negara. Sayang disayangkan sebenarnya itu. Nah, di satu di sisi lain dengan adanya wabah ini dan apa namanya? Uh, fasilitas kesehatan di Papua Yang belum terlalu memadai untuk menanggulangi kasus-kasus ini uh, Itu menjadikan banyak orang Papua terancam oleh pandemi COVID-19 ini Apalagi dengan diterapkannya New Normal, new normal oleh uh, Presiden Joko Widodo Itu menurut saya hal yang kejam ya Karena saya melihat New Normal ini sebagai hukum rimba Yang yang kuat bisa bertahan, yang lemah ya mati gitu Jadi
2: uh, singkat saya Papua sedang tidak baik-baik saja Oke okay.
1: okay, coba deh buat Melville Vil gimana Vil? Kabar sorong?
2: Kabar sorong, kalau dibilang sorong dengan Papua, Papua Barat, ya nggak beda jauh ya. Sekarang bisa dibilang bahwa kita orang Papua ini puji Tuhan masih bisa hidup di tengah kadesi buruk yang tinggi, ekonomi yang tidak merata, dan juga apalagi di masa pandemi kayak gini kan banyak pekerja pekerjaan yang juga tidak bisa berbuat apa-apa kan? Ya mungkin saudara-saudara yang di pelosok sudah lebih terbiasa dengan hal seperti ini. Sangat 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 uh, apa ya? Sangat miris lah dibilang ditambah lagi. Apalagi di Sorong kalau mau tahu di Sorong akhir-akhirnya tuh banyak naripedana yang keluar ya, jadi banyak muncul kasus-kasus kriminalitas di jalanan. Ya pokoknya bener sih ketangga Papua sedang tidak baik-baik saja. Okay. Uh, bahkan kondisi Papua ini dijadiin karya sama orang Papua sendiri. Karya gimana? Kalau pernah dengar juga? lagu tuh ada ada tuh lagu Papua. Orang bilang kita tiro di atas emas, tapi mau makan saja harus jualan pinang.
3: Ah
1: nggak asik dong. Oh. Coba
2: nyanyiin, coba
3: nyanyiin. Alah. Coba coba banget nah, nyanyiin nih. Iya lah,
2: kan
1: anggota civil music community. Ayo Melvil, silakan.
2: Orang bilang kita orang tidur di atas emas, tapi mau makan saja harus jualan pinang. Orang bilang surga tapi penuh air mata. Terus Asik. Kira -kira apa tuh, Bertolak belakang lah dengan bertolak belakang dengan yang dilihat publik. Kalau lewat geger ini tuh ada ada video-video TikTok yang sumpah gua nggak suka nggak suka banget videonya gitu. Kayak nunjukin ini yang orang pikirkan tentang Papua. Tapi ini yang terjadi di Papua. Jadi ditunjukin videonya tuh nunjukin Raja Ampat. Iya sih Raja Ampat bagus nunjukin e, ada bangunan-bangunan yang berdiri di di kota-kota kayak Sorong, Jayapura tapi kita nggak tahu hari-hari ini tuh banyak hutan sagu yang digusur untuk kelapa sawit. Ba Pokoknya banyak banyaklah hal-hal yang hal-hal yang hmm. terselubung yang tidak banyak orang-orang so uh, luar tahu. Wow. Uh, okay. Sampai saat ini masih orang Papua sendiri yang merasakan hal tersebut. Semoga suatu saat pemerintah bisa sadar, bisa melihat lebih jeli lagi gimana keberadaan Papua saat ini. Oke,
0: okay, berarti menarik banget ya kita sekarang tahu bahwa kabar dari teman-teman kita di Papua tuh sedang tidak baik-baik saja ya di masa pandemi seperti ini. Oke, okay, bahasannya, coba kita Kita pengen tahu nih, menurut kalian tuh Di Indonesia, rasisme terhadap Teman-teman di Papua tuh gimana sih Tingkat uh, Rasismenya, apakah tergolong tinggi Atau biasa-biasa aja Coba, bisa di-sharing-sharing gak tuh Dari
2: Melville mungkin Kalau gue pribadi sih gak uh, Lingkungan di sekitar gue Orang-orang yang baik, kayak Dika, Timo ini Teman-teman yang baik Itu pun teman-teman lainnya di kampus Tapi Sebenarnya ada sebanyak saudara-saudara kita yang merasakan uh, tindakan rasisme ini di, di luar uh, Papua ataupun di Papua juga ada. Contohnya, ya nggak usah jauh-jauhlah contoh yang kemarin uh, masalah rasisme di Surabaya, yang mana ada oknum-oknum uh, aparat, bahkan ormas-ormas yang uh, menyuarakan ingin mengusir orang Papua di Surabaya karena uh, mengenai kasus benar-benar yang dibuang di got. nah itu kan udah tindakan penuduhan ditambah lagi diskriminati eh diskriminasi, diskriminasi serta tindakan rasisme bahwa benar-benar eh, orang Papua ditindas di di tanah Perantauan itu kami ini jauh-jauh dari Papua datang untuk kuliah tidak punya keluarga harusnya kami sangat mengharapkan bahwa saudara-saudara eh, di di Perantauan bisa bisa sama-sama menjaga kami bisa hidup saling apa berhubungan baik tapi malah yang terjadi hal, hal seperti ini bahkan tindakan ini dilakukan oleh oknum aparat yang harusnya mengayomi kami tapi eh, malah melakukan tindakan-tindakan yang alternatif kepada kami orang Papua khususnya saudara-saudara kami yang mengalami hal tersebut di Surabaya seperti itu. Nah contoh-contoh lain lagi bahkan e, pahlawan pun seorang pahlawan ini kalau dibuka-buka di media insta, Instagram lagi ke belakang-belakang tuh ada penghinaan terhadap e, Frans Kaisepo yep. selaku pahlawan Indonesia yang juga memperjuangkan negara ini yang berasal dari Papua juga dihina katanya mukanya mirip kayak monyet. itu menurut saya hal, hal yang sangat tidak wajar untuk dilakukan dan menurut saya masih banyak kasus lainnya lagi yang terjadi di Papua.
1: Oke, kalau dari Angga sendiri, kira-kira gak lo pribadi nih di Malang ada kasus kasus rasisme nggak sih yang menimpa diri lo?
3: Kalau saya secara secara pribadi ya, secara pribadi itu mungkin tidak ada ya, karena seperti yang teman-teman tahu saya juga kan Papua-nya blasteran jadi uh, yang orang yang kenal saya baru tahu bahwa oh saya orang Papua atau mungkin dengar cara saya ngomong baru tahu saya orang Papua. di Malang untuk di Malang uh, tapi ada pernah anak Timika atau Mimika begitu setelah kasus Surabaya pecah Surabaya pecah dan lain-lain itu dia sangkutan dengan saya uh, Fisip juga waktu itu dia jurus kesejahteraan sosial nah dia itu ditol dia mau cari kos dia ditolak karena dia orang Papua Jadi ditolak karena dia orang Papua, karena di stigmanya masyarakat-masyarakat di, di sekitar situ, orang Papua itu jahat, orang Papua itu nakal-nakal, orang Papua itu pokoknya yang jelek. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi ya saya belum pernah rasa, tapi kasus-kasus selain saya itu banyak-banyak sekali, yang tadi Melvin sudah banyak sebutkan. Mungkin itu Tim. Menarik banget ya, bahkan di lingkungan kampus-kampus uh, saja kampus yang
1: tepat di mana para mahasiswa, orang-orang intelektual berkumpul masih... banyak terjadi rasisme kayak tadi temannya Angga lagi nyari kos tiba-tiba ditolak dan lain sebagainya. Gue mau nanya nih secara pribadi, kira-kira menurut lu berdua, kenapa sih hal itu bisa terjadi ke orang Papua? Kenapa sih yang tadi dikatain Angga, stigma masyarakat terhadap orang Papua itu kenapa bisa jelek sih? Coba dari Angga.
3: Stigmanya, ya, mungkin eh, yang paling-paling mendasar menurut saya itu karena kita berbeda dari satu dari Indonesia dari dari Indonesia eh paling barat sampai Indonesia tengah. Udah masuk tengah itu baru ada Nusa Tenggara Timur. Nah Nusa Tenggara Timur itu rasnya Melanesia tapi nggak seperti kita gitu. Nah tarik lagi ke timur sedikit itu ada Maluku. Maluku juga nggak seperti kita. Nah mungkin kita, kita Melanesia ini yang paling beda. Melanesia di Papua ini yang paling beda. Kita mirip dengan Aborigin. kita itu hampir-hampir satu, satu ras, kenapa? karena kita tuh hitam dan kita tuh keriting. nah hal yang paling mendasar yang uh, kenapa muncul stigma-stigma jelek itu karena itu perbedaan paling mendasar karena kita hitam dan kita keriting. yang mengatakan itu sebenarnya tidak sebenarnya sebenarnya uh, menurut saya dia mainnya kurang jauh. dia cuma mendengar dia cuma mendengar framing-framing media itu yang yang menstigmatkan orang Papua seperti itu. Yang waktu itu pada saat kekacauan Surabaya pecah, Manokwari, rusuh, Jayapura rusuh. Nah, sehingga memang karena berita juga orang-orang mengonsumsi berita itu menurut saya berita itu membuat memicu micu orang-orang itu untuk untuk memiliki stigma seperti itu terhadap orang Papua. Karena itu mungkin perlakuan-perlakuan rasis macam-macam itu dilakukan eh dilakukan oleh mereka kepada kita
2: orang Papua. anak-anak Papua khususnya yang di tanah rantau gitu. Kalau oh, dari Maple, okay. menurut
1: Maple gimana, sih?
2: Jadi, kalau menurut gua sih benar kata tangga bahwa bahwa kita orang Indonesia ini belum bisa menerima apa yang namanya perbedaan, bahwa banyak kasus-kasus yang uh, terjadi karena perbedaan entah itu suku, ras ataupun agama. Jadi, muncul-muncul stigma buruk itu ya dari situ. Bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu belum benar-benar terrealisasi, terrealisasi di masyarakat secara luas di Indonesia. sehingga uh, ketika terjadi suatu kasus ya itu karena kembali lagi tadi stigma-stigma uh, atau pemikiran-pemikiran dari masyarakat secara luas itu belum terbuka untuk menerima perbedaan di, di lingkungannya sendiri jadi untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut saya rasa harus yang harus dibentuk adalah pola pikir adalah manusianya di di Indonesia ini yang mana uh, saya lihat pemerintah itu terlalu, terlalu sibuk untuk membangun infrastruktur membangun banyak sekali uh, sesuatu yang berbau uh, pembangunan pembangunan infrastruktur tetapi sebenarnya kita orang Indonesia ini secara karakternya belum dibangun sehingga uh, sangat sangat rentan untuk terjadi masalah-masalah seperti itu saya rasa harus pemerintah uh, mengurus semua ini mulai dari akarnya itu dari, daripada masyarakat secara luas di mana uh, pemerintah harus bisa menangani atau membentuk karakter-karakter kita uh, masyarakat agar Uh, kemudian di kemudian hari sembuhnya bhinneka tunggal itu benar-benar terrealisasi di masyarakat dan juga kesadaran dari masyarakat sendiri yang mana kita ini hidup di negara yang berbagai macam ras suku budaya seperti yang tadi angga bilang bahkan kita pun di Papua itu di Papua sendiri punya punya banyak suku punya banyak bahasa yang berbeda. Nah. itu harus harus bisa diterima kalau sebagai warga negara Indonesia stigma mengenai rasa toleransi rasa menerima akan perbedaan itu harus benar-benar ada di hati hati orang setiap uh, warga warga Indonesia agar tidak terjadi lagi perpecahan perselisian antar agama maupun suku dan ras seperti itu sih
1: oke saya boleh tambahkan dikit ya oh boleh boleh nggak ya. silakan
3: jadi ya iya sama yang satu lagi yang jadi mungkin men menurut saya mungkin karena Akar permasalahan seperti rasisme-rasisme begitu terjadi itu karena mereka tidak kenal kita Mereka tidak kenal kita Coba kalau mereka kenal kita, saya rasa hal-hal semacam ini tidak akan terjadi Coba saya tanya kepada Timur dan Dika yang punya teman orang Papua saya, Melville atau Dwi, adik Setelah kalian kenal, apa yang kalian rasakan gitu? Apakah yang dimakan orang-orang itu tepat atau melenceng jauh? coba simples
0: kalau menurut gue sih setelah kita kenal ya gue kenal lu angga gue kenal Melfi gue kenal Ade itu sama sekali nggak ada rasa untuk ngejat sekalian karena ya udah kita ya gue merasa bahwa udah kita sama-sama orang Indonesia juga sama-sama makan nasi istilahnya ngapain gue gue gua nggak punya hak buat ngejat sekalian gitu kan
1: kalau dari gue nih oh ya uh, gue kan satu kos satu kamar sama Ade dan juga Melfi lah di kawasan gue sering ngerasa kalau apa yang dipikirkan orang-orang tentang mereka tuh sebenarnya belum on track gitu. Kadang-kadang uh, beberapa orang pun mikir kayak, ah gue males sekolah sama Danielville karena akademisnya pasti kacau. Tapi yang, dari apa yang gue tahu, mereka juga sama kok kayak kita semua mahasiswa. Mereka juga belajar buat ngejar akademis mereka. Jadi yang gue masuk di sini adalah benar kata Angga tadi. Gue setuju di poin kalau misalkan mereka tuh belum kenal sama orang Papua secara menyeluruh. Yeah. Gitu sih ya.
3: Ya, itu sih. Jadi ya, kalau menurut ya. saya kalau mereka tidak kenal itu hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Karena ada satu satu kasus di mana kalau saya tidak salah itu ada satu orang guru atau suster gitu. Jadi dia datang mengajar satu kampung atau datang uh, apa namanya melayani satu kampung. Nah, itu ada satu mama Papua, dia tidak punya harta, dia tidak punya uang apa-apa. Dia bawakan sayur satu Noken besar, noken itu kan tas yang khas yang Papua itu. Dia bawa sayur satu noken besar buat guru itu dan bilang apa, anak Mama tidak punya apa-apa untuk kasih anak, tapi Mama cuma punya sayur untuk anak makan saja. Mama minta maaf dan 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 yang menyentuh hati nurani, Mama ini dia tidak minta uang sepeser pun untuk sayur-sayuran itu. Nah menurut saya ya mereka harus kenal kita sebelum mereka menjudge kita kasar dan lain-lain. Itu sih.
0: Oke, okay, menarik banget jadi nih. Jadi pada intinya,
2: berarti
3: kalau
2: intinya kenali hatinya <laughs> bu, bukan uh, kenali dari <laughs> ya hatinya bukan fisiknya. Oke okay, oke,
1: okay. menarik banget nih apa yang udah nggak sama Maxwell sampai ini teman-teman terkait kalau misalkan kita tuh sebagai orang Indonesia belum aware loh tentang identitas bangsa kita sendiri kalau kita tuh terdiri dari berbagai macam suku dan ras yang beraneka ragam. kita tuh harus bisa hidup da dalam iklim pluralisme yang berdampingan supaya tuh kita terbebas dari masalah ini karena bagaimana kita dapat move on untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan yang lainnya seperti resesi ekonomi kalau identitas diri aja tuh kita masih kacau begini tapi kalau misalkan gue boleh kasih ruang dan waktu nih buat kalian Angga dan Melville buat benerin stigma masyarakat terhadap orang Papua kira-kira menurut kalian Orang Papua itu orangnya gimana sih? Tipikalnya gimana sih? Coba dari Melville.
2: Jadi, pada dasarnya yang kita digo bilang bahwa kenali seseorang itu uh, dari hatinya bukan fisiknya gitu. Emang uh, banyak yang beranggapan bahwa uh, kami tampangnya apa? sangar seperti seperti apa ya? tampang premanlah pokoknya lah banyak-banyak jokes-jokes yang bisa diterima bahkan tidak bisa diterima oleh orang Papua. secara luas gitu ya. Jadi untuk memperbaiki stigma itu ya cobalah untuk berkenalan dengan kita. Kita ini jauh di di ujung timur ya. Jadi mungkin jangan terlalu fokuslah di di pusat sana. Perhatikan kami yang di sini agar bisa mengenal kami bahwa kami juga bagian dari NKRI.
1: Oke, okay. tapi kalau misalkan buat orang Papuanya sendiri, menurut lo orang Papua itu orangnya kayak
2: gimana sih lo? Oh, eh uh, orang Papua tuh apa ya? orang yang menurut gue melakukan sesuatu itu benar-benar dari hati. Jadi ketika misalkan nih gue berbuat baik pada lu, bukan karena gue menginginkan apa-apa, bukan karena gue mau mau sesuatu darimu, tapi ya emang benar-benar dari hati. Begitupun sebaliknya, misalkan gue marah atau emosi sama orang, jadi semuanya itu benar-benar berasal dari hati. Bahwa kami juga punya hati, jangan beranggapan kami ini kriminalitas, segala macam, jangan seperti itu lah. Oh. Kami, kami juga manusia kok, punya hati.
1: Oke okay, gitu teman-teman Kalau dari Angga sendiri Menurut Angga Orang Papua itu gimana
3: sih? Saya, saya mungkin sing, sing, singkat ya Tadi sudah banyak dijelaskan nyelaskan. Orang Papua itu Kalau kalian baik sama kita Orang Papua Kita akan sungguh sangat Luar biasa baik sama kalian Tapi kalian, kalau misalnya kalian jahat sama kita Bukan mengancam Tapi kalau posisi terancam Kita bisa lebih jahat daripada kalian juga Singkatnya mungkin gitu
0: Terus berikutnya gini, uh, gue ada pertanyaan sebelum kalian itu merantau kalian tuh punya harapan seperti apa sih untuk merantau di Tanah Jawa ini, kemudian ada gak sih rasa takut bahwa kalian akan didiskriminasi secara ras seperti itu mungkin bisa dijawab dari Angga dulu mungkin
3: iya yep. oke, okay. Harapan pertama kenapa saya merantau, saya merantau karena saya bercita-cita ketika Saya 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 niatkan saya keluar dari tanah Papua yang sangat saya cinta ini untuk menimba ilmu, untuk menimba ilmu dan satu saat saya berharap ilmu itu bisa saya gunakan untuk membangun Papua. Kalau kita tarik lagi akar, kenapa harus saya merantau? Karena tadi pemerintah uh, pendidikan di Papua ini belum merata, sama sekali belum merata. Jadi makanya itu makanya kenapa kita anak Papua banyak yang merantau keluar. Nah selain itu apakah ada apa takut ya? akan akan didiskriminasi dan lain-lain. Kalau saya secara pribadi, uh, bukan bermaksud untuk menjomongkan diri atau apapun, saya, saya saya tidak takut sih kalau saya kalau saya menganggap orang-orang yang uh, rasis dan lain-lain itu -lain, saya anggapnya mainnya kurang jauh, pemikirannya masih kolot dan lain-lain. Jadi kalau kalau saya pribadi, kalau orang itu menghina saya, saya pribadi, saya secara pribadi saya saya, saya akan eh, sudah biasa aja. Tapi jangan coba-coba. orang itu tersebut yang mau menghina saya menghina ras saya menghina keluarga saya menghina Papua saya, itu saya bisa sangat marah. Walaupun saya sendiri, walaupun harus mati ya apa-apalah. Jadi begitu. Kalau untuk dia menghina saya pribadi, saya tidak takut sama sekali dan lain-lain gitu. Mungkin okay. saya gitu.
0: Mantap banget jawabannya dari Angga. Gimana nih Vir kalau lu gimana sih harapannya pas lu mau merantau dan ada nggak sih rasa takut lu
2: dirasisin di sini? Harapan gua kami orang Papua tuh benar sih kata Angga. bahwa pendidikan belum merata makanya ketika orang Papua itu bisa berkuliah di Jawa adalah suatu kebanggaan bagi orang tuanya. Kalau bisa merantau itu adalah suatu kebanggaan bahwa ya karena apa kenapa menjadi sangat bangga karena itu pendidikan di Papua belum sangat belum memadai bahkan tidak setara dengan pendidikan yang ada di daerah-daerah lain apalagi di Jawa dibandingkan dengan Papua itu sangat jauh. Jadi yang gua harapkan banyak dapat banyak pengalaman hidup dan juga menimba ilmu yang jauh jauh lebih lebih banyak ya di di sini di di daerah di Perantauan ketika berkuliah dan harapan gue yang yang paling apa ya yang paling lama adalah semoga gue bisa kembali dan membangun Papua gitu dari dari Perantauan ini dan untuk merasa didiskriminasi atau itu eh, kalau gue secara pribadi nggak pernah takut sama, sama sama hal tersebut gitu bahwa Ya kalau gimana ya mungkin gue udah sudah bisalah untuk bagaimana mengatasi itu mungkin dari secara mental gue udah udah benar-benar siap jadi kalau ketika kita akan merantau bahwa hal seperti itu terjadi di gua gue gue udah, udah sebenarnya udah siap tapi sangat prihatin kepada saudara-saudara gue yang uh, harus merantau dan ternyata uh, mengalami penindasan atau tindakan tersebut dengan mental yang belum siap itu menurut gue. Uh, Gue sangat apa sangat kasihanlah kalau kalau terjadi hal tersebut kepada saudara-saudara gua. Dan untungnya kami di UI ini sampai saat ini belum terjadi ya tindakan tersebut kepada kami dari pribadi lepas pribadi gitu.
1: Oke, okay, keren banget Angga Melville. Ya, semoga harapannya tercapai ya sebagai Amin. orang Papua, bangun Papua. Amin. Nah, Amin. Dari gua nih ketika kita berbicara tentang solusi kira-kira pendekatan seperti apa sih yang harus digunakan oleh pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, ataupun stakeholder lainnya supaya masalah rasisme di, ah, terhadap orang Papua itu selesai gitu, enggak terjadi lagi. Kira-kira menurut lu pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan? Coba dari Angga dulu deh.
3: Oke, okay. saya gini, salah satu presiden yang berhasil mendekati orang Papua dan sangat-sangat dicintai orang Papua itu Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal itu dengan Gus Dur itu. nah kenapa? kenapa Gus Dur sangat dicintai orang Papua padahal dia buta, dia memiliki segala kekurangan yang dia punya dan lain-lain, kenapa? karena dia mendekati orang Papua itu dari hati ke hati dan dengan niat ikhlas tulus dari, dari dalam hati dan orang Papua melihat hal itu saat saat waktu itu zaman Soeharto, zaman Habibie dan 99 orang Papua ditangkap dimasukkan dalam penjara ditindas sampai habis habisan. Saat Gus Dur naik Gus Dur mengerti orang Papua itu harus dibagaimanakan supaya tidak melawan karena begini. Uh, saya melihat pemimpin-pemimpin Indonesia beberapa uh, setelah Gus Dur sampai turun ke Pak Jokowi sekarang pendekatannya itu salah. Pendekatannya itu pendekatan militer. Nah hakikat orang kalau ditindas itu pasti melawan. Apalagi apalagi ketika yang ditindas orang yang berwatak keras, kepala batu, dan ngotot-ngotot seperti kita orang Papua. Nah menurut saya, yang harus pemerintah lakukan untuk mendekati orang Papua secara umum atau sehingga kasus rasis ini bisa selesai, ya pendekatannya dengan hati. Jangan karena ada maunya terus mendekati, tapi karena memang benar-benar niat untuk merangkul bahwa benar-benar ingin merangkul kita sebagai saudara yang katanya sebangsa dan istana air itu harusnya dengan hati itu bukan karena kepentingan lain lain nah dan kalau 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 misalnya oh, punya motif motif tersendiri itu sekecil apapun sepintar apapun itu orang Papua pasti bisa melihatnya karena ada apa kata bilang sepandai sepandainya tupai meloncat pasti jatuh juga nah itu menurut saya pendekatannya harus pakai hati dan tidak atas dasar kepentingan apapun mungkin itu dari saya
1: Kalau uh, gue nambah dikit nggak kalau buat masyarakat Indonesia nih orang-orang Indonesia pendekatannya seperti apa sih harusnya ke orang Papua?
3: Oke okay. begini menurut saya ya, kalau untuk untuk kita anak rantau ya kalau memang benar-benar orang Indonesia itu dia benar-benar Indonesia yang berpegang teguh pada binika Ika, pancasila dan lain-lain lah itu seharusnya ketika dia 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 melihat kita orang Papua jauh dari tanah Papua dari timur ke barat untuk menimba ilmu mereka seharusnya melindungi kita sebagai uh, uh, yang katanya saudara bangsa tanah air itu bukan malah uh, melakukan hal hal sedemikian harusnya kita tuh nah menurut saya ya karena kalau melihat hal-hal yang terjadi sekarang itu justru apa namanya melenceng jauh dari apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia ini yang apa benikat tunggalika berbeda tetap satu. Nah harusnya menurut saya orang-orang di tanah rantau itu harusnya bisa menerima kita sebagai saudara, yang, yang merantau jauh bisa ditemui, bisa diayomi, bisa diterima di lingkungan supaya uh, perilaku perilaku rasis itu bisa hilang dan mungkin kurang kurang membaca, kurang literasi, kurang belajar juga mungkin karena makanya itu perilaku perilaku seperti itu. Ah, bisa muncul rasisme dan lain-lain mungkin itu Timo.
1: Oke makasih Angga kalau gue simpulin ya sebenarnya pendekatan yang diinginkan orang Papua itu adalah ya pendekatan yang humanis dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. ya.
2: Kalau dari civil
1: ya, kira-kira gimana civil pendekatan yang harusnya digunakan untuk mengayomi orang Papua supaya kasus rasisme ini enggak terjadi lagi?
2: Angga udah jelasin banyak jadi menurut gue pada intinya jangan dibedain lah kami ini sama suku yang lain atau pulau yang lain, kami juga, kami juga bagian loh dari dari bangsa ini, jadi, eh, jangan sampai kami ini udah, udah minoritas, udah, udah jauh di timur, tapi bukan dirangkul, tapi kesannya seperti kami itu ditinggalkan atau dibiarkan. Jadi, dekatilah kami, eh, layakan kami se, eh, seperti, seperti bagaimana pemerintah, ataupun aparat, bagaimana melakukan pendekatan kepada daerah-daerah yang lain gitu, jangan apakah Indonesia nggak malu gitu, bahkan dilihat oleh bangsa lain atau negara lain bahwa Papua yang bisa dibilang banyak berkontribusi dengan sumber daya alamnya kepada Indonesia tapi kenapa malah terjadi diskriminasi penidasan dan lain-lain di Papua mungkin pemerintah harus menyadari hal tersebut
0: oke, makasih Melpul jawabannya terus berikutnya nih Tadi udah dijelasin juga gimana sebaiknya kita masyarakat Indonesia maupun pemerintah bersikap ke teman-teman semua tanpa membedakan rasnya. Terus sekarang pertanyaannya gini sih, lebih ke arah harapan kalian nih, kan kita udah lihat George Floyd seperti itu dan beberapa kasus rasisme lainnya. Harapan kalian nih gimana sih terhadap kasus rasisme di Indonesia supaya Berkurang gitu, meminimalisir tingkat rasisme di Indonesia. Mungkin bisa dijawab dari Angga dulu.
3: Menurut saya, bagaimana cara supaya meminimalisir rasisme? Waduh, tanyaannya berat juga. Kalau saya ya, kalau saya pribadi itu main-mainlah yang, main yang jauh gitu. Biar kenal secara utuh gitu, bukan cuma dari media, dari apa-apa, dari lain-lain. Nah, biar mengerti, biar kita bisa mengerti dan menyikapi karakteristik orang lain secara tepat. Karena, kenapa saya bilang begitu? Karena banyak juga orang yang bilang, wah oh, orang Papua ini ngomongnya kayak nggak bisa pelan dan lain-lain. Nah, makanya itu saya saya, saya saya bilang tadi, butuh main yang jauh. Karena mereka harus tahu dulu kenapa kita ngomongnya kencang dan lain-lain. Karena kita hidup di, di, di pantai, di, di pinggir pantai, yang uh, membutuhkan suara yang keras untuk berkomunikasi karena angin, laut, dan lain-lain. Mungkin cara-cara seperti itu bisa minimalisir tingkat rasisme. Nah, selain itu... mungkin dari pola pikir ya pola pikir yang harus diubah perbanyak literasi dan lain-lain sehingga bisa menerima perbedaan secara utuh
2: kalau dari Mel gimana pil kalau dari gua selain yang Angga bilang tadi udah benar kalau dari gua ya semoga pemerintah tidak kelalai lagi lah terhadap Kasus-kasus seperti ini Semoga hukum Indonesia juga Hukum yang ada di Indonesia juga benar-benar ditegakkan gitu, Bahwa kasus-kasus terkait rasisme Ataupun bisa dibilang Kasus perselisihan agama Saya harap ini jadi Menurut saya ini Menjadi tugas besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Bahwa keadilan benar-benar harus ditegakkan Agar ke depannya Jangan bisa meminimalisir hal tersebut terjadi di Indonesia
1: Asik Oke deh. Sebenarnya sih udah selesai sih bahasan kita. Intinya ya itulah pokoknya kita harus berusaha menyerapkan bineka tunggal ika itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang udah ditetapkan sebagai suatu sebuah negara kita itu ya jangan sampai kita rusak karena alasan suku dan ras mata. Tapi ini gue punya satu pertanyaan terakhir nih buat lo berdua nih, buat Angga sama Melville, Kira-kira kalau misalkan ma masyarakat Papua nonton ini, apa sih yang mau kalian sampaikan? Oke okay, dari dari Angga boleh dari Angga.
3: Oke, okay. nah saya dari saya, kalau misalnya ada saudara-saudara yang nonton, yang dengar begini, Tuhan itu adil, Tuhan itu tidak buta, segala sesuatu, dan kita sebagai umat beragama itu yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada balasannya, kalau bukan manusia yang balas, pasti nanti Tuhan akan membalasnya di di alam lain, di akhirat nanti, nah jadi kalau misalnya ada perilaku-perilaku rasisme begitu, dan lain-lain, kalau misalnya masih ya... nyerang pribadi dan lain-lain itu -lain. sudah senyuman. senyumin, orang bilang senyumin saja, begitu. biarlah. Karena saya mengutip dalam dalam Islam itu ada namanya Imam 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 Syafi'i. Nah Imam Syafi'i itu dia bilang gini, salah satu Imam di Imam Syafi'i salah satu Mazhab yang dipakai, Ki, eh, ya Mazhab yang dipakai Indonesia, di, Mazhab Syafi'i. Nah Imam Syafi'i itu bilang gini, uh, saya itu bisa berdebat dengan 10 orang berilmu dan saya selalu menang. Tapi saya selalu kalah berdebat dengan satu orang bodoh. Nah menurut saya, nah apa, apa hubungannya? Ya kalau orang ber, me, apa uh, bertindak rasis kepada kita, itu ya sudah biarkan saja karena mereka bodoh tidak usah tidak usah ditanggapi dengan serius gitu. Kalau misalnya sudah menghina di batas di luar batas wajar, barulah oke kita melawan. tapi selama masih batas wajar ya biarkan saja mereka kalau ngomong-ngomong ngomong, tapi -ngomong -ngomong pasti diam juga. mungkin itu sih dari saya, Timo. Keren banget Angga,
1: kalau dari Melvin gimana sih kira-kira pesan-pesan terakhir untuk disampaikan ke masyarakat? berat nih ya
3: bahasanya Angga.
1: <laughs> calon presiden.
0: itu tadi Imam Mcevi itu Abdullah Syafi'i ya, kak? Bukan,
3: bukan. Imam, 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 Imam Syafi'i itu dia salah satu ulama lah yang apa namanya? Mazhab. Mazhab ini apa sih, Kak? Ya mazhab. Iya lah, itulah pokoknya. Oke okay lah, oke okay Ulama besar lah, ulama besar yang yang apa? Di dihormati oleh umat Muslim di seluruh dunia lah. Okay. Salah satunya Indonesia.
1: Nah, kalau kalau Dika, oke okay lah, wajar nggak tahu. Ini produser kita Nadin tahu nggak, Nadin? <laughs> Ah kayaknya dia enggak tahu
0: juga deh. Kan, <laughs>
2: nggak tahu dia. Oke okay, kita MLCD.
1: balik ke Melville ya.
2: Pesan gua uh, untuk saudara-saudara di Papua, kita orang Papua tuh punya fisik yang kuat, tapi juga punya hati yang lebih kuat ya menurut saya. Jadi pergunakan itu dan percaya bahwa semua yang masalah yang semua masalah yang terjadi di saat ini pasti akan berakhir. Kapan pun semua pasti punya waktunya. Jadi tetap berjuang, tetap berjuang, apalagi untuk teman-teman yang di Perantauan apa yang jadi cita-cita, tetap perjuangkan itu dan jangan peduli dengan omongan orang lain karena orang tidak akan bisa sukses kalau terus mendengar omong, terus mendengar omongan dari orang lain. Oke. Okay.
1: Okay. Makasih Melville buat saran-sarannya. Oke, okay. Dik, lu mau pesan terakhir nggak Dik? Apa gua
0: dulu? Lu dulu aja.
1: Oke, okay. kalau dari gua, Timo Dika Melville Angga, kita sama-sama warga negara Indonesia, kita sama-sama lahir, tinggal dan menimba ilmu di Indonesia, kita jadikanlah itu sebagai kekuatan bangsa karena percaya tidak percaya bangsa Indonesia itu besar bukan karena kepintaran, bukan karena kekayaan bukan karena sumber daya alam bangsa Indonesia itu besar karena bangsa Indonesia beran, beraneka ragam karena bangsa Indonesia punya segala macam yang ia butuhkan oleh manusia-manusianya menurut gua itu sih yang mesti kita jadiin pegangan di hampir 75 tahun kemerdekaan Indonesia jangan sampai perbedaan yang ada ini justru menjadi hambatan justru harusnya perbedaan yang ada ini menjadi peluang buat negara kita buat terus maju kira-kira itu aja sidik dari gua coba deh dari lu nih
0: lu udah mantap banget lu nyiapin kata-katanya. -kata <laughs> ya kalau dari gue gini sih. Oke, okay. akhir kata Kita semua memiliki perbedaan di sini. Ada Angga dan Melville dari Papua, ada Timo dari etnis Tiongho, dan gue dari etnis Jawa. Tapi perbedaan ini bukan suatu penghalang untuk memajukan bangsa kita, bang bangsa Indonesia. semboyan kita merupakan bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, kita semua memiliki perbedaan. Tapi perbedaan ini merupakan suatu peluang untuk memajukan bangsa kita. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia jangan pernah bersikap rasis satu sama lain kalau Angga tadi bilang, Kita mainlah yang jauh, kita harus kenal sama teman-teman kita Baik dari ujung timur sama, sama sampai ujung barat kita harus kenal Karena kita berbeda, jangan sampai kita ngejudge Tapi kita tidak kenal mereka sebenarnya seperti apa Gue Dika, sekian
1: Oke, okay. Dik keren banget Makasih Anggel sama Melville buat waktunya Sukses Terima terus semuanya. Oke
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ditunggu ya 5 tahun ke depan panggilan untuk membangun Papua Anjay. Wow. Amin Amin, amin, amin. Oke, okay, sukses Amin. terus kuliahnya. Buat Melville yang lagi uas, belajar, Phil. Buat Angga, Angga juga, juga lagi uas, uas. Angga.
2: Siap. Ya. Oke,
1: okay, sekian aja podcast kasar TMS FTI 2020. Makasih teman-teman semua udah mau mendengarkan cerita kita tentang krisis badan Papua. Semoga bisa bermanfaat. Gua Timo, dan rekan gue.
0: Gue Dika Mahendra. Jangan lupa, jangan pernah sama teman-teman kita Dari manapun mereka berada
1: Oke, okay, kita pamit undur diri ya Makasih guys Makasih
0: <tik>